0: Son madres, son hijas, son esposas, son hermanas. Son la estirpe que va a la guerra de las historias cotidianas. Armadas sin fusil, solo el poder de la palabra. Ellas, ejército aguerrido. Ellas, voz de los que callan. Salieron de donde estaban, en el rincón del «Tú no puedes». Tras el muro del «Aquí nada cambia». Mujeres mirándose en los ojos de los otros. Mujeres de sol y de piedra. Mujeres de sangre y de tinta. Mujeres sembrando libertad. Ahí donde la rebeldía falta, enfrentaron el peligro. Dijeron, basta. Ellas abrieron camino a las demás.
1: Tuve miedo al principio porque pues, no es tan fácil que te amenacen y que te digan que te van a decapitar.
2: Tenga mucho cuidado porque allá adentro están preparadas para matarla y para violarla.
1: mañana de este jueves, tras un violento ataque armado y de una manera cobarde, perdió la vida la periodista Miroslava Bridge.
3: Hoy callaron la voz de la periodista
0: Miroslava Bridge para siempre.
1: Fue uno de los crímenes contra periodistas que más conmoción provocó en el 2017.
0: Se trata del tercer homicidio de periodistas en el país en tan solo tres semanas.
4: Yo sentí que me moría. Es un trancazo impresionante y... En el periódico lo sentimos hasta la médula.
1: Cuando estás en esas circunstancias, te vuelves alguien con quien no muchas personas quieren estar. Te conviertes en alguien eh, riesgoso
3: Siempre lo he dicho, el periodismo es crítica, lo demás son relaciones públicas.
4: Decidí salir de México para que no me silenciara y decir, a mí no me calla nadie.
0: Desde el 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018, la Asociación Civil, Comunicación e Información de la Mujer contó 4,221 casos de violencia contra mujeres periodistas en 31 de los 32 estados de México. Prácticamente todo el país. Todo empezó hace casi 40 años. Entonces, se inauguraron dos metodologías que se harían rutina. Matar mujeres periodistas en Tamaulipas o desaparecerlas en Veracruz. Este es México, el país sin guerra más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Así lo confirma la asociación internacional Reporteros Sin Fronteras. Así lo confirman también las crónicas periodísticas nacionales e internacionales. Soy Lidia, dice cuando extiende la mano. Es Lidia Cacho. ¿Y quién no lo sabe en este país? Si después de un secuestro ejecutado con complicidad del gobierno, la fama le llegó como una bofetada, luego de décadas de trabajo periodístico mezclado con activismo social. Fue el gobierno, el gobierno de Puebla que, parece, intentaba callarla. Tráfico y abuso sexual de niños y mujeres, pornografía infantil, esclavitud. Ella había puesto los ojos donde no querían que nadie mirara.
2: En La Merced tuve que investigar la trata de, de mujeres y niñas. Yo sé perfectamente que en la Ciudad de México eh, originalmente el cartel de los Beltrán Leiva es quien controla toda La Merced junto con algunos miembros de la política mexicana, nacional, y de la política, particularmente, de la Ciudad de México. Yo entendía los nombres y apellidos de todos estos mafiosos involucrados.
0: La Merced es un barrio antiguo y humilde. Lidia ha documentado que detrás del movimiento frenético de los mercados de comida y animales, de la brujería y la prostitución, hay rincones a los que acuden políticos, militares, empresarios, líderes religiosos, banqueros y policías.
2: Entonces lo que hice fue buscar quiénes podían caminar y entrar en los pequeños moteles y descubrí que eran solamente unos grupos diferentes de monjas, de católicas que trabajan con las mujeres en situación de prostitución. Cuando me eh, metí en, en uno de los moteles de La Merced, recuerdo que había dos mujeres y una de ellas, a pesar de que yo iba vestida de monja, sí se dio cuenta de quién era. Se puso muy nerviosa y yo me le acerqué, le tomé la mano y, y le, con la mirada así levemente le decí que por favor no dijera nada porque el padrote estaba parado detrás, el tratante, y pertenecen a los cárteles. Eh, no es cosa menor, todos están armados, evidentemente armados. Y esta mujer simplemente bajó los ojos y me dijo, hermana, ¿quieres subir a ver a los niños? Yo no sabía dónde los tenían. Y me subió tres, tres pisos de escaleras en un motel, pues, como de mala muerte, digamos. Y en las, ja, en las jaulas arriba donde colgaban la ropa, ahí tenían guardados a los niños y las niñas. Había una niñita pequeña que sacó la manita eh, por la reja. Y yo acerqué la mano y la pegué a ella y la niña se me quedó viendo y me dijo, nos vas a sacar. Y yo sabía que yo no podía hacer nada, absolutamente nada. Pude contabilizar 2,503 niños y niñas en todos estos lugares.
3: Mi madre me recuerda desde muy pequeña, entrevistando a la gente que llegaba a casa, ¿no? Me gustaba hacerles preguntas con una curiosidad insaciable.
0: La madurez no le ha quitado la curiosidad, pero el paso de los años dedicados al periodismo acabaron con la ingenuidad de San Juana Martínez. En su libro El manto púrpura, Documentó el abuso de sacerdotes y clérigos contra menores de edad. Y sus investigaciones sobre crimen organizado y narcotráfico la pusieron en peligro. Amenazada de muerte, acosada y perseguida, hoy San Juana dirige la agencia de noticias del Estado mexicano.
3: El miedo es un catalizador que me ayuda a medir el camino para no morir. Porque yo no pienso ser una mártir, una mártir más. Ya tenemos un martirologio en el cementerio. Tengo una vocación muy definida, una vocación a prueba de balas ahora, literalmente, ¿no? por la situación que vivimos los
0: periodistas y en lo, a lo que nos enfrentamos. A lo que se enfrentan es un panorama de por sí violento para los periodistas en México. La Asociación Reporteros Sin Fronteras dictaminó que una combinación de crimen organizado, corrupción gubernamental y falta de justicia convierten a México en un riesgo latente para ejercer su profesión. Pero si eres mujer, ese panorama empeora. Una forma, un lenguaje, una violencia especial para las mujeres.
3: Las redes se han convertido como un campo de batalla también. ¿no? Son amenazas eh, 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 por Internet, que a veces tú no le das importancia y que otras lastiman. Por ejemplo, a mí me mandan mujeres violadas, ¿verdad? muertas, me mandan mujeres descuartizadas, fotos terribles, me mandan penes, por ejemplo, una gran cantidad de fotos eh, pornográficas masculinas. Yo dudo que a mis compañeros les, les amenacen diciendo te vamos a violar o eres, o eres una puta, ¿no? que eso es lo que nos dicen a nosotros.
0: A Anabel Hernández le gusta pensar en el periodismo como una herramienta, una especie de contrapeso que pone las cosas en su lugar. Y así, darle voz a los que no la tienen, mostrar lo que el poder detrás del poder desea que nadie vea jamás. Su libro, Los señores del narco, detalla la complicidad del crimen organizado con las autoridades. Yo
4: hablaré de una pasión mucho más profunda que el periodismo. El periodismo es solo un vehículo para poder exprimir esta pasión. Yo tengo una convicción y una pasión por la
0: justicia, por la
4: transparencia y por la legalidad. Es una cosa que mi padre me enseñó desde que nací y esa es mi pasión.
0: Anabel ha hecho un mapa de la impunidad y colusión en el que además de cárteles, también caben gobierno, fuerzas policíacas, ejército y empresarios.
4: Hoy en México no se puede pensar que hay una justicia, una justicia individual. Hoy debe haber una justicia colectiva. Estamos hablando de un país donde más del 97% de los casos que se denuncian ante cualquier autoridad, sea municipal, estatal o federal, es impune. Impune. Solo el 4% de los casos llega a una condena. Estamos hablando de que más del 95% de las personas víctimas de delitos no denuncian. No denuncian por este porcentaje de, de impunidad. Cuando yo
1: era jovencita quería estudiar periodismo. Desgraciadamente mi mamá era una madre soltera de cuatro mujeres. Fíjate, y por eso creo que ese es el carácter que tengo, que ella me lo inculcó. Ser muy, muy obstinada en lo que yo quiero ser. Y de ahí me casé y tuve, eh, tuve un, 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 un hijo. Y la, por cosas de la vida tuvimos que radicar en Veracruz. Ahí, bueno, pues están las facultades de periodismo, de comunicación. Y se me hizo muy fácil meterme a la carrera y ahí
0: empezó todo. Veracruz. Desde 2010, decenas de periodistas fueron asesinados. Como si callar las voces alcanzara para matar la verdad. Fue ahí donde las investigaciones de Claudia Guerrero sobre desvío de dinero del Estado llevaron a la cárcel a funcionarios públicos. Fue ahí donde recibió las primeras amenazas de muerte.
1: Esto se dio en el 2015, esta entrevista en que un funcionario de la Secretaría de Salud traía un paquete de documentos en los que se había entrevistado con diputados locales en el Congreso de Veracruz y nadie le había hecho caso. Llega a mí y me dice, mira, lo que pasa es que se, se están muriendo niños, hay medicinas que son eh, falsas que se están aplicando para niños con cáncer. Entonces, cuando empezamos a ver esto, cuando vemos contratos a ciertas empresas que no tienen el rigor o tampoco los permisos de la Secretaría de Salud, o a otros que también han estado dando permisos para poder ser proveedores de medicinas, también facturas alteradas. Empezamos a ver eh, medicinas que una aspirina que te costaba, no sé, 10 pesos, y la compraban en, en Veracruz a 50 o 100 pesos, entonces, creo que nosotros empezamos a pelear una verdad que al final nos dio la razón el tiempo. ¿Por qué? Porque el secretario de Salud, quien estuvo involucrado en estos desvíos de recursos, en estas medicinas, que también eran aguas destiladas que se les inyectaba a estos niños con cáncer, y que fue un fraude descomunal que se dio en el
0: estado de Veracruz. Este es de los pocos casos en los que un escándalo de corrupción acaba con funcionarios presos, porque no solo se trataba de dinero, sino de vidas. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, 15 meses después llegó el amparo y la liberación. Pero lo que pasa cuando los periodistas investigan es que molestan distintos intereses. Y eso en México a menudo los pone en peligro. La Organización Internacional Reporteros sin Fronteras lo explica claramente. Este país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y por lo mismo, por este peligro latente, también está en la lista de los 50 con menos libertad de expresión. Y así ha sido desde hace mucho, mucho tiempo.
3: Mi hijo, eh, adolescente, me dice, mamá, hay un coche afuera que no deja de mirar a mi habitación desde hace horas. Bajé, a, tomé la camioneta y me le puse enfrente con las, con las luces y me bajé. Y le dije, bájate, ¿qué estás haciendo aquí? Bájate. Entonces le toqué porque subió el vidrio. ¿Por qué me estás vigilando? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No puede ser. Que el Estado gaste cantidades ingentes para vigilarnos a nosotros, como si nosotros fuéramos el peligro. Que el Estado no tenga una voluntad política para defendernos, para darnos la protección necesaria para ejercer nuestra profesión. ¿no?
0: Durante décadas, así fueron las cosas. Con el cambio de gobierno de diciembre de 2018, el Estado mexicano anunció haber desmantelado un sistema de vigilancia, que operaba no solo por medios físicos, también por medio de un software llamado Pegasus, que costó 32 millones de dólares. Y fue utilizado para espiar tanto a presuntos delincuentes, como a periodistas y defensores de derechos humanos.
4: hay tanta violencia contra las periodistas y los periodistas. Yo pertenezco a Reporteros sin Fronteras en España y México es uno, lleva siendo de, en los últimos años uno de los países eh, en, el, en lo más alto de la violencia contra los periodistas, incluso por encima de lugares en guerra. ¿no?
0: La UNESCO tiene decenas de casos de periodistas asesinados en un registro en el que, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la muerte, el estatus legal aparece como... En proceso o sin resolver. ¿Y cómo van a resolverse si la persecución a periodistas, algunas veces, venía desde la mano oculta del gobierno?
1: Lidia María Cacho Ribeiro. Ahorita fueron por ella a Cancún, mal hija de puta. Ya la agarraron a las 12 del día. En carro, hijo de puta. Esposada 20 horas. Si quiere mear, que se mee.
0: Era diciembre del 2005. En Cancún, Quintana Roo. Lidia Cacho fue rodeada por cuatro policías judiciales armados. En ese momento, comenzó una pesadilla que duraría casi 15 años. La información presentada en su libro, Los Demonios del Edén, que denunció una red de pederastia encabezada por el empresario Jan Sukarkuri, había sido cuestionada, y a la periodista le fueron imputados cargos por los delitos de difamación y calumnia. Sin embargo una improcedente denuncia que pudo haberse desahogado en tribunales. Se convirtió en una irregular y tortuosa detención afuera de su oficina.
2: Yo ya tenía asignados cuatro escoltas de SEIDO, de, de la Unidad Especializada eh, contra la Delincuencia Organizada. Mis escoltas estaban en la esquina. Entonces, cuando el policía bajó, uno de los policías vestidos de civil bajó de su auto, me puso un arma eh, aquí atrás, abajo del, del brazo. Y me dijo, no haga escándalo porque pueden haber fuegos artificiales. Lo primero que sentí fue pánico. Me llevaron a la Procuraduría y desde la Procuraduría de Quintana Roo, donde estaban coludidos todos los agentes de la Procuraduría y particularmente el Procurador, con órdenes del propio gobernador. Entendí que eh, lo que querían era desaparecerme. Lidia
0: Cacho fue llevada desde Cancún hasta Puebla, un recorrido por carretera de 1,500 kilómetros la acusaban de no responder a una demanda por difamación.
2: En ese momento en el que estás en las manos de hombres que se identifican ya dentro del auto como policías y te dicen que si no te retractas del contenido de tu libro, eh, te vas a morir. Yo le Camel? ¿Qué pasó, mi joven, precioso? Mi héroe
0: chingado.
2: No, a no, ti. Nada. Tú eres el héroe de esta película, papá. Ayer le acabé de dar un pin, chicos, con esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley
1: y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente.
2: En cuanto entré a la cárcel, la custodia que me pidió que me desvistiera se puso enfrente de mí. Me preguntó en voz baja, ¿es usted Lidia Cacho, la periodista, que escribió el libro contra Carmen Asif, el de los pederastas? Y le dije sí. Mi hijo tenga mucho cuidado porque allá adentro están preparadas para matarla y para violarla.
0: Y así, seguir trabajando, aunque tu vida y hasta tu casa sean violentadas, saqueadas, aunque la justicia llegue más de una década después y a cuenta gotas. En México, la violencia es tal que en 2012 el Congreso debió aprobar una ley federal para proteger a defensores de derechos humanos y a periodistas. Fue necesario crear un mecanismo nacional para velar por su integridad, por su vida. A mediados de 2018, había 166 periodistas con medidas de protección otorgadas por el mecanismo. La Agencia de Comunicación e Información para la Mujer, denunció que en México menos del 1% de los delitos contra la libertad de expresión han obtenido algún tipo de resolución legal.
4: Creo que es una frase maravillosa de mi gran eh, Elena Poniatowska, a la que admiro y quiero muchísimo, que se ejerce desde la indefensión, sin duda alguna, y es un poco lo que he dicho antes, creo que, que desde luego lo que se ve desde lejos, lo que vemos desde Reporteros sin Fronteras, eh, lo que oigo de los amigos eh, periodistas mexicanos es que no se persiguen esos delitos como se debieran, ¿no? Entonces, hay, creo yo que hay un
0: clima de impunidad que hace que, que se perpetúen. En 2007, un conjunto de comunicadores fundó una red llamada Periodistas de a Pie. No solo buscaban elevar la calidad del periodismo, también buscaban brindar contención a periodistas en riesgo. Marcela Turati fue una de las fundadoras de esta red. El trabajo la llevó a eso. La vida le empujó a eso. Desde hace un par de décadas, ella estudia los impactos de la narcoviolencia en el periodismo y en toda la población. Como en México sabemos que nadie,
4: o sea, que no hay nada, ningún mecanismo que te pueda proteger, que quizás no hay nada que puedas hacer. Y como hemos aprendido esto, también pienso mucho si... cómo estamos conviviendo con nuestro miedo, si, hay miedo que salva, si realmente, si pudiéramos escuchar nuestro miedo y decir, ok, aquí me está avisando que tengo que dejar un tiempo estos temas, o oh, hay miedo
0: que paraliza y que también tenemos que ver por qué nos paralizó. Son hijas, esposas, hermanas, amigas, son madres. Cuando las periodistas se convierten en víctimas de la violencia como represalia por su trabajo, invariablemente hay un daño colateral, sus familias.
1: Por motivos de seguridad, eh, desgraciadamente, parte de mi familia se va a tener que emigrar por la situación en la que se está viviendo mi estado, mi hermoso Veracruz. Y es muy lamentable que ya hay propuestas de que una servidora se traslade a otro país para poder seguir pues, con nuestra actividad periodística. Nosotros hemos querido no irnos de Veracruz, pero lamentablemente la seguridad que se, nos no, no se está aportando a los periodistas sigue las
4: ejecuciones, sigue las amenazas. Yo siempre he sabido cuál es mi riesgo, no soy ingenua. Sé lo que, sé lo que estoy haciendo, eh, lo sabía ¿no? y asumo mi riesgo. Y a lo mejor también asumo el propio riesgo de mis hijos. Mi familia siente
3: miedo igual que yo. ¿no? Intento que mis hijos se mantengan al margen, Intento que no les afecte, pero finalmente no son tontos, ¿no? Tener que vivir con escolta es lo peor, es lo peor, porque eso significa que no existen garantías para ejercer el periodismo.
1: Cuando estás en esas circunstancias, te vuelves alguien con quien no muchas personas quieren estar.
4: Te conviertes en alguien eh, riesgoso, cuando eh, regresé, eh, mi mamá me pidió que no me quedara en mi casa, que era muy peligroso, yo no debía llegar a mi casa. ¿no? Yo, yo, mi mamá me, quedó, me invitó a, a quedarme, a dormir a su casa unos días. Y mis hermanos me llamaron por teléfono para decirme, tú no puedes estar en la casa de mi mamá. Tienes que regresar de tu casa. Y eso fue lo que hice.
0: En el próximo capítulo de Guerreras de la Libertad.
1: La mañana de este jueves, tras un violento ataque armado y de una manera cobarde. Perdió la vida la periodista Miroslava Vélez.
0: De Miroslava sabemos,
4: bueno, y dice esta frase de porque el silencio es complicidad, ¿no? O sea, yo no me voy a callar, yo sé quiénes son, yo voy a seguir diciendo, yo sí tengo varios. Y los asesinos intelectuales siguen siendo encubiertos por el gobierno.
3: Son crímenes que intentan de una manera u otra eh, ser un ejemplo para amedrentarte, para silenciarte.
4: Cuando te hacen la primera amenaza de muerte, eh, te quedas paralizado. El trabajo más importante, probablemente es el trabajo más importante que yo puedo hacer en toda mi vida, es el caso de los 43 estudiantes. Mi investigación ha cambiado la historia de este país. Yo no le inclino la
2: cabeza ante nadie. La única manera de acallar a una persona como yo es asesinarme. Tuve miedo
1: al principio porque, pues, no es tan fácil que te amenacen y que te digan que te van a decapitar.